0: В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста против насилия призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены исключительно для ознакомления. Соблюдайте законы вашей страны, наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания. Заместитель шерифа округа Биксар Джон Грей в свободное от работы время рано утром 23 сентября 1938 года покинул Сан-Антонио, чтобы отправиться на охоту в соседний Эльминдорф. Вскоре после прибытия Грей увидел пожилого латиноамериканца, идущего к нему с озадаченным и обеспокоенным лицом. Мужчина рассказал Джону о большой бочке, стоящей за домом сестры Джона Бола, Он сказал, что на ней были мухи, и от нее плохо пахло, как будто внутри было что-то мертвое. И эта бочка явно принадлежала мистеру Болу, так как ровно в таких же бочках он возит алкоголь. В тот же вечер Грейс связался с другим заместителем по имени Джон Клевенхаген, и они решили, что на следующий день посетят мистера Бола. Все трое были хорошо знакомы. Клевенхаген даже ходил на охоту с Болом. Грей и Клевенхаген прибыли в Эльминдор в первую половину дня. Они пошли в сарай, чтобы сначала посмотреть на ту самую вонючую бочку, но они ее не обнаружили, она просто пропала. Они поехали в бар под названием «Общественный трактир», владельцем которого как раз был мистер Бол. В отличие от мистической вонючей бочки, Бол был на своем привычном месте – за барной стойкой. Его начали допрашивать, но Бол сказал, что ему неизвестно ни о какой такой бочке. Заместители отвели его в тот сарай и устроили очную ставку с сестрой Бола, и она подтвердила, что там была такая вонючая бочка. Клевенхаген сказал Болу, что ему очень жаль, но его нужно отвезти в Сан-Антонио для дальнейшего допроса. Бол спросил, можно ли сначала закрыть таверну. Я не согласились и двинулись туда. На обратном пути Бол спросил их, не хотят ли они пива, прежде чем закрыться. Когда ему сказали «нет», Бол спросил своего старого приятеля по охоте. «Не возражаешь, если я возьму пиво в дорогу тогда, прежде чем мы уйдем?» «Конечно», — ответил Хагин. Бол взял холодное пиво, сделал несколько глотков и подошел к кассе. Он открыл ее, нажал кнопку «Нет продажи» и схватил пистолет 45-го калибра, который был спрятан под прилавком. Бол направил пистолет себе в сердце, нажал на курок и упал замертво на пол. Бол стал известен как «Техасская синяя борода», «Мясник из Эльминдорфа» и «Человек-аллигатор». И его история, рассказанная и перерассказанная в различных газетах, криминальных журналах и книгах, привлекала внимание любого, кто когда-либо был очарован тем, насколько низкими являются люди. Невозможно было подсчитать все убийства мистера Бола. Так много женщин заходили и уходили через двери Бола за эти годы. Но всего их было не менее пяти. Семь или восемь? Двенадцать? Двадцать? Двадцать, двадцать пять? Всем привет! Это подкаст Булочка Трукраем и его ведущая Ксюша. Как ваши дела? Я надеюсь, у вас все хорошо. Хочу поделиться с вами своей радостной новостью. Я ухожу в отпуск и целую неделю буду делать ничего. Кто вместе со мной уходит в отпуск, ребят, я вас поздравляю. Кто не уходит в отпуск, ребят, крепитесь. Возможно, ваш отпуск уже будет скоро. Прошедшее время за эту неделю, которую мы с вами не слышались с предыдущего выпуска, я время зря не теряла. Я посмотрела классные несколько сериалов и посмотрела фильмы. Сейчас я вам все расскажу. Во-первых, это сериал «5.32» казахского производства. Мне о нем написали в группе ВКонтакте. Настя его посмотрела и сказала, что он просто великолепный И все писали, что он просто великолепный. Я посмотрела. И он правда то, что нужно. Там хтонь, там жесть, там маньяки. Ту историю, которую мы рассказывали в наш казахский выпуск, она идет в первой серии. А еще в этом сериале просто великолепная, высококачественная игра актеров. Там в главной роли Бигжан Джанбаев. И он играет вот шакала невероятно передал глубину и сложность персонажа. Я была в таком восторге. Кстати, я думала уже, что меня не может что-то напугать или как-то взбудоражить воображение после всех историй, которые я читала, и всех историй, которые мы с Настей вам рассказывали, я вам рассказывала. Но этот сериал меня, конечно, зацепил. Там настолько прописаны маньяки, настолько прописаны все их преступления, как это снято. Герои все великолепные. Рекомендую. Это 12 из 10. Еще я посмотрела сериал «Начало». Вышел он в двадцать втором году, но что-то я его только сейчас нашла, я так поняла, что его озвучили только вот в 23-м году. Сериал китайского производства. Что мне понравилось в нем? Во-первых, запутанный сюжет. Он про временную петлю с несколькими пассажирами в автобусе. И там героиня пытается сначала выбраться из этого автобуса, чтобы не умереть вместе с людьми. А потом ей нужно решить конфликт, чтобы, ну, наверное, всех спасти. Я сейчас спойлерить не буду совершенно. Поэтому смотрите, кому нравятся именно вот такие вещи по типу фильма «День сурка» и запутанные сюжеты с возвратом в начало, в конец, в середину, рекомендую. И также фильм. Я посмотрела фильм про зомби, называется «Маленькие чудовища». Во-первых, он комедийный. Это не про фильм ужасов. Там, значит, воспитательница везет группу школьников. Но они, скорее, не школьники, они дошколята. И они едут за город на экскурсию. И именно в этой местности происходит вспышка зомби-вируса. Напомню, это комедия с очень неплохим юмором и прекрасной игрой актеров. Что мне больше всего понравилось в этом фильме? А то, что, знаете, он э, там... Вот такой инновационный подход к вопросу зомби-апокалипсиса. Вместо стандартных цен, посмертного разложения, кровожадных атак на людей, я получила несколько часов умиления над устрашающими зомби и человеческими забавами в мире, где правят реально нежить и дети. То есть как взрослые оберегают детей от ужаса мира. Вау! Кто любит комедии и хорроры, рекомендую. На этом рубрика «Ксюша рекомендует» заканчивается, и мы переходим к нашей сегодняшней истории. Но сразу уточню. Факты в истории Бола сильно различаются в зависимости от источника и количества жертв, и имена руководителей различных департаментов и того, что видели свидетели. В США относятся к Болу, будто он рок-звезда. Элвис Пресли среди серийных убийц. Бола часто преподносит как мифического родственника Эдагина даже. Ну, тот самый убийца из Висконсина. Помните историю мы записывали совместно с подкастом, наш э, предыдущий выпуск. Но кто его не слушал, я напомню. Это убийца из Висконсина, который в 50-е годы убивал людей. И выкапывал трупы, и крафтил из их кожи и убитых им людей и выкопанным их людей всякие вещи. И не только из кожи, но еще и из костей. Вещи, одежду, штанишки, перчаточки, ложки. Это он все делал, да. Не слушали выпуск? Пожалуйста, слушайте Эдгин. История вау просто какая. Ладно, возвращаемся к Болу. И вот сегодня мы с вами попробуем разобраться, такой ли он страшный, такой ли он необычный, чем он отличается от других. Но вы меня поняли. Ну, давайте разбираться. В конце 19 века штат Техас представлял собой широкую открытую границу с тысячами акров незаселенной земли. Войны с индейцами и распри с Мексикой были почти забыты, и общество выстраивало все, что было разрушено. Одним из тех, кто смотрел вот в будущее, был Фрэнк Болл. Примерно в 1885 году он переехал в Эльминдорф. Это небольшой городок в 15 километрах от Сан-Антонио. Эльминдорф был молодым городом, и был он основан человеком по имени Генри Эльминдорф. Впоследствии он стал мэром в Сан-Антонио. Вскоре после приезда Фрэнк занял немного денег в банке и открыл фабрику по переработке хлопка. Вскоре после этого через город прошла железная дорога, и бизнес Фрэнка процветал, что сделало его очень богатым человеком. Он начал заниматься недвижимостью, покупая и продавая ее по всему району. И в конце концов он открыл универсальный магазин в городе – универмаг. Благодаря развитию фабрики и постройке железной дороги не только Фрэнк начал богатеть, но и город начал также расти и развиваться. Хлопок Эльмендорфа, а также гончарные изделия, кирпичи и черепица, произведенные на местной фабрике, экспортировались в остальной мир. В 1902 году открылась школа, а к концу 20-х годов город процветал. В нем были универсальные магазины уже несколько, гостиница, кабинет врача, мясные рынки, кондитерская и уже пара хлопкоочистительных заводов, которые, естественно, принадлежали кому? Болу. И он был сказочно богат, невероятно богат. Он начал покупать и продавать целые фермерские хозяйства, особенно когда они подешевели во время Великой Депрессии. Он построил первый каменный дом в этом районе. Фрэнк и его жена Элизабет воспитывали восьмерых детей. Каждый из детей успешно развивался и достигал личных целей. Некоторые из них стали важными фигурами в обществе. Фрэнк-младший стал попечителем совета в 1914 году. Его брат Раймонд открыл свой собственный продуктовый магазин. А в 1926 году женился на местной учительнице Джейн Терелл, которая позже была назначена самим президентом Рузвельтом почмейстером и занимала эту должность целых 27 лет. Вы понимаете, вообще вес этой семьи в этом городе и вообще в штате невероятно. Второй ребенок Фрэнка Элизабет Джозеф Болл родился 7 января 1896 году. На протяжении всего детства Джо держался особняком и редко участвовал в каких-либо мероприятиях с другими детьми. Он предпочитал проводить время на открытом воздухе. Он ловил рыбу, исследовал природу. Когда Джо стал подростком, его главной страстью стало оружие. Он любил его и проводил несколько часов в неделю, тренируясь и совершенствуя свои навыки. «Мой дядя мог сбить птицу с телефонной линии из пистолета», – так сказал племянник Джо, Баки Болл. Подозревал ли Джо в то время, а может быть и нет, но эти навыки скоро ему пригодятся. 6 апреля 1917 года США официально объявили войну Германии и вступили в конфликт в Европе. Вскоре после начала войны Джон Болл поступил на военную службу и был отправлен на передовую в Европу. Хотя нет никаких сохранившихся записей о его делах или действиях во время войны, Джо выжил и в 19 году получил почетное увольнение из армии и вернулся в свой родной город Эльмендорф. Джо некоторое время работал на своего отца, но потом уволился. Некоторые предполагали, что после пары лет в окопах Джо нужно было какое-то время, чтобы приспособиться к гражданской жизни, а Джо зря время-то не терял. Джон не пошел по стопам отца, но он явно научился чему-то в бизнесе у него. Точно так же, как людям нужен был завод для переработки хлопка, им нужен был джин. И виски, и пиво. А тут и сухой закон подъехал. И он быстро определил, что с введением сухого закона возник огромный спрос на нелегальный виски и пиво. Таким образом, он начал карьеру бутлегера. То есть, он стал одним из подпольных торговцев спиртным в годы действия сухого закона. Работа была опасной. Но Джо, очевидно, наслаждался ею и путешествовал по округе на своем форде, продавая людям виски из 50-литровой бочки. В середине 20-х годов Джо нанял молодого афроамериканца по имени Клифтон Уиллер, чтобы тот помогал ему в бизнесе. А именно, чтобы он выполнял рутинную и грязную часть работы. По мнению многих, Уиллер жил в страхе перед болом. Они говорили, что Болл стрелял в ноги Уиллеру, чтобы заставить его танцевать джитлбак. Джитлбак – это танец, очень популярный, 30-50-е годы. Он относится к свинговым танцам, его характеризуют быстрые ритмы и энергичные движения. То есть вот он его заставлял очень быстро-быстро-быстро двигать ногами. И, видимо, это очень сильно его веселило. А вот родственники, в частности, племянник Джо, имел другое представление. Он всегда был добрым сердцем. Дядя дал денег бедной мексиканской паре на то, чтобы они обратились к врачу, чтобы родить ребенка. Он делал такие вещи много раз. Когда сухой закон закончился, будлегерская карьера Джо потерпела временную неудачу. Поскольку он уже имел опыт работы с алкоголем, ему не составило труда открыть бар. Он купил небольшой участок земли за городом у нынешнего шоссе номер 181 и построил там... Таверну, бар ее называют по-разному, поэтому и я буду называть ее по-разному, потому что также еще Салун это называли да, как во времена Дикого Запада. И он назвал свой бар общественная гостиница. В задней части были две спальни. Спереди был бар, пианино и зал со столами, где мужчины выпивали и иногда наслаждались петушинными боями. Да, в то время это еще было разрешено, и поэтому он устраивал петушиные бои. Вот такая у него забава была. И в то время, как большинство клиентов, казалось, ладились с Джо, в городе он был известен как жуткий парень, с которым не хотелось пересекаться. То есть, понимаете, у людей... К нему вообще очень разное отношение. Жители города в общей массе как будто бы опасались этого парня, потому что он казался им очень грозным, таким криминализированным, он действовал вне закона. Когда я читаю подобные истории про те времена, почему-то мне сразу вспоминается фильм Джази только девушки», и там был один из главных антигероев, это Коломбо Белые Гетры, и мне Джо представляется как этот человек. Он вел криминальную деятельность, его боялись, у него было много оружия, он из него умело стрелял. Он открыл бар, и держать бар в те времена – это тоже дело достаточно-таки опасное, потому что всегда есть риск ограбления. Но ну, я себе это так представляю. И поэтому жители города его опасались. Но, опять же, его семья говорит о нем хорошо. Значит, он с ними был милым, значит, он был добрым, многогранная личность. Возвращаемся к нашей истории. И бизнес у Джо шел очень хорошо. И Джо чувствовал, что ему нужна какая-то дополнительная уловка, чтобы привлечь клиентов. И вскоре он остановился на идее завести живых аллигаторов на территории. Он приказал вырыть яму, которую затем зацементировал и залил водой. Он возвел забор высотой около трех метров и наполнил бассейн пятью живыми аллигаторами. Один был большой и ну, взрослый аллигатор, и четыре было маленьких аллигатора. Эта идея из сумасшедшей и сумасбродной стала триумфальной. И те посетители, которые приходили просто посмотреть на живых аллигаторов, становились и покупателями. Они пришли посмотреть, и они же тут же что-нибудь и купили. По субботам было особенно многолюдно, потому что Джо устраивал шоу. Ребят... Проматывайте на пару минут вперед, потому что сейчас будет э, триггер на животных. Я предупредила. Перематывайте. Джо брал живого енота, кошку или собаку, ну или любое другое животное и бросал его аллигатором на радость своим клиентам. По словам Элтона Куда младшего, чей отец, заместитель шерифа округа Биксар, помогал расследовать преступление Бола, и позже он написал о нем в книге под названием ⁇ Дикое и свободное герцогство Биксар ⁇ было общеизвестно, что каждую субботу вечером, а тут дословно из книги, «Происходила пьяная оргия. Любое дикое животное, опоссум, кошка, собака или любое другое животное без хозяина помогали сделать шоу немного лучше. Напиться, бросить животное и понаблюдайте за аллигаторами». Так он написал в своей книге. Ну, что-то подобное описывают и другие авторы. Кричащий котенок плюхнулся в бассейн. Большой аллигатор поднял свою пасть, сомкнувшись, как тиски, и кричащую кошку перекусили пополам. «Это еще не все!» – закричал большой Джо. А обезумевшая от выпивки толпа взревела в знак признательности. А затем он швырнул щенка в кровавую лужу. В дополнение к аллигаторам, посетители Джо наслаждались тем фактом, что он нанимал Только самых молодых и красивых девушек в качестве официанток и барменов. Ни одна из девушек никогда не задерживалась долго, но Джо всегда объяснял, что девушки просто бродят по городу в поисках быстрой наживы. Это была депрессия, тяжелые времена, и женщины приезжали в Эльминдор в поисках работы. Кто-то оставался, а кто-то просто исчезал. В 1934 году Джо встретил женщину из Сигена по имени Мини Годхард или Большая Мини, как ее назвали многие. Друзья Джо не любили ее и считали назойливой и просто отвратительным человеком. Но Джо, по-видимому, не замечал такого и в конце концов они вместе начали управлять баром. Отношения длились почти три года, пока Джо не влюбился в Долорес Бади Гудвин, одну из его младших официанток. Долорес также влюбилась в Джо, несмотря на то, что он как-то запустил в нее бутылкой, и осколки, которые попали в нее, бутылка сама не попала, она разбилась об стену, и осколки оставили неприятный шрам от глаза до шеи. Ну, то есть вот... Такое серьезное повреждение, но все равно любовь застлала ей глаза, и она сильно его полюбила и все ему прощала. Но все стало еще сложнее, то есть мы имеем уже любовный треугольник. И все стало еще сложнее в 1937 году, когда 22-летняя Хейзел Шацы Браун начала работать в баре. Она была полна уверенности и опасной красоты. Фото ее у меня нет, но пишут, что она очень похожа на Элизабет Шорт. Это же черный георгин, чье ужасное убийство в 1947 году так и не было раскрыто. Знаете эту историю? Лайк, подписка. Не знаете эту историю? Лайк, подписка. И в ВК напишите мне, чтобы я вам рассказала эту историю. Очень интересная история с продолжением. Там раскрылись потом некоторые факты. Официально все равно убийство считается нераскрытым, но есть очень серьезные доказательства на человека, который мог бы быть ее убийцей. Но дело так и не открыли, чтобы его осудить. Ну, в общем, если я вас заинтриговала, давайте лайк, подписка и пишите мне, Ксюша, расскажи нам про Черного Георгина. Прямо пишите мне в ВК об этом. Так, что-то я отвлеклась, давайте вернемся в нашу историю, в которой у нас уже есть не просто любовный треугольник, а любовный квадрат. И этот любовный квадрат создал еще большие проблемы для Джо, потому что он пытался уравновесить этих трех женщин, которые претендовали на него, и они все работали в баре. Летом 1937 года часть проблемы Джо была решена с исчезновением Минни. На вопрос друзей и родственников Мини он с готовностью объяснил, что она уехала из города после рождения черного ребенка. Несколько месяцев спустя Джо женился на Долорес и позже рассказал ей, что Мини не сбежала, а скорее он отвел ее на местный пляж, выстрелил ей в голову и зарыл в песок. Долорес не поверила рассказу Джо, и эта тема больше никогда не поднималась. В январе 1938 года Долорас попала в автокатастрофу, в результате которой ей ампутировали левую руку. Тем не менее, быстро распространились слухи о том, что один из аллигаторов Джо покалечил ее. И независимо от того, как она потеряла руку, Долорас таинственным образом исчезла в апреле. А вскоре после этого исчезла и Хейзел. В то время как женщины Джо... Появлялись и уходили из его жизни, и были совсем непостоянными, его аллигаторы всегда были рядом с ним. Джо очень сильно защищал своих любимых аллигаторов. Ходили слухи, что однажды, когда сосед пожаловался на запах тухлого мяса, Джо вытащил пистолет и в не очень вежливой форме объяснил, что это должно быть пахнет едой аллигаторов, и что любопытный сосед должен заниматься своими делами, если он не хочет стать едой аллигаторов. Затем сосед, как сообщается, переехал в другой город. Несмотря на эксцентричность Джо, его бизнес продолжал процветать. Казалось, все идет гладко. Так было до середины 1938 года. И тогда семья Мини снова начала задавать вопросы. Они не смогли найти ее и обратились за помощью в офис шерифа округа Бексар. Поскольку Джо был последним известным любовником и работодателем Мини, его несколько раз допрашивали. И, тем не менее, при отсутствии каких-либо доказательств нечестной игры, он в конечном итоге был исключен из списка подозреваемых. Через несколько месяцев в полицию обратилась другая семья по поводу пропавшей дочери. Это была 23-летняя Джулия Тернер. Пропавшая девушка также работала неполный рабочий день у Джо. Заместители шерифа снова посетили таверну, но Джо утверждал, что она сказала ему, что у нее есть некоторые личные проблемы и что она хочет двигаться дальше. Следователи снова ушли с пустыми руками. Позже, когда они обыскали дом, который Джулия делила с соседкой, было обнаружено, что она не упаковала свои вещи и одежду. Ну, то есть она просто взяла, пуф, и исчезла, не взяв с собой ничего. Исследователи решили вернуться в бар для еще одного допроса. На этот раз Джо, видимо, вспомнил, что она была в отчаянном состоянии и что он одолжил ей 500 долларов, потому что у нее были проблемы с соседкой по комнате, и она не хотела возвращаться домой. Как удачно и очень удобно, очень щедрый Джо. Да-да-да, мы, конечно же, верим. Он же всем помогал, в том числе приюту бедных детей и бедных кошечек. Он же был этим известен конечно, конечно. В течение следующих нескольких месяцев пропали без вести еще двое сотрудников Джо. Помощники шерифа вновь вызвали на допрос его и безжалостно допрашивали его в течение нескольких часов подряд. Но он продолжал настаивать на своей невиновности, заявляя, что они просто покинули город и двинулись покорять Америку. Без каких-либо доказательств или зацепок Джо снова оказался на свободе и был чист перед законом, а пропавшие девочки были просто добавлены в растущий список пропавших без вести. 23 сентября 1938 года удача Джо начала отступать. Его старый сосед явился в полицейский участок и рассказал следователям, что он был свидетелем того, как Джо срезал мясо с человеческого тела и скормил эти куски аллигатором. И пока следователи решали, что же делать дальше, мексиканец подошел к заместителю шерифа округа Биксар Джону Грею и рассказал ему о вонючей бочке, которую Джо оставил за сараем его сестры. Он сказал, что пахло, как будто внутри что-то мертвое. На следующее утро помощники Джон Грей и Джон Клевенхаген отправились в сарай для расследования, но бочки там не было. Сестра Джо подтвердила рассказ этого мужчины, и помощники решили нанести Джо еще один визит. Когда Грей и Клевенхаген подошли к бару, они сообщили Джо, что везут его в Сан-Антонио для допроса. А тут вы можете сказать «Ксюша, ну ты же вначале рассказывала другое». И я сейчас сразу поясню, потому что развязка у этой истории указывается два раза. Первая, та, которую я рассказала в начале подкаста – И вторая, которую я рассказываю сейчас, да, чтобы вы мне не говорили, Ксюш, ты чего, блин, забыла, чего ты пишешь и рассказываешь? Нет, я, ребят, не забыла. Вот так указывается, я сказала, что эта история настолько размазана, вот как в сказке про лесу и Аиста, когда они ходили друг к друг другу в гости. И когда Аист пришел к лисе, то она его угощала манной кашей, размазанной по тарелке. Вот эта история, это та самая манная каша, размазанная по тарелке. Версий много, как это все происходило, но две повторяются больше всех. Та, которую я рассказывала в начале, и та, которую я вам рассказываю сейчас. Продолжаем, продолжаем. И Джо спросил у них, может ли он сначала закрыть свою таверну, и помощники согласились. Пока двое мужчин сидели в баре и ждали, Джо налил себе пиво и быстро опрокинул его. Затем он подошел к своей кассе и нажал на кнопку «Нет продажи». Когда ящик открылся, он залез внутрь и выхватил револьвер 45-го калибра. Он повернулся к Грею и к Левенхагену, убедился, что они смотрят на него, одобрительно кивнул головой и выстрелил себе в сердце. Он уже не слышал, как оба офицера крикнули «Не надо!» и не видел, как они бросились к нему. Некоторые позже утверждали, что он выстрелил себе в голову. Но это так-то не имеет уже никакого значения. Это был смертельный выстрел, и он сам себя убил. После этого события, конечно же, уже все оцепили. Прибыли полицейские, которые начали обшаривать каждый квадратный сантиметр бара. И обнаружили гниющее мясо вокруг пруда с аллигаторами и топор, покрытый кровью и волосами. Первоначальная теория заключалась в том, что Джо расчленял своих жертв, а затем скармливал их своим аллигатором. Следователи также начали припоминать и другие исчезновения, в том числе двух пропавших барменш и мальчика-подростка, который тусовался у Джо. Явный ужас ситуации начал проявляться, и заместитель шерифа округа Биксара Джон Грей хотел получить ответы. Следователи знали, что разнорабочий Джо Клифтон Уиллер, о котором мы говорили раньше, да, он, вероятно, был единственным живым человеком, который мог помочь. Грей и Кливенхаген привезли Уиллера в Сан-Антонио для допроса. Сначала Уиллер вообще все отрицал, вообще все, все, что вообще, что он не знает ничего, что он не знает, что случилось с пропавшими женщинами, но Несколько часов позже он наконец признал, что он не был полностью честен с полицейскими. По его словам, Шатце влюбилась в одного из посетителей бара, в парня с домом и хорошей работой. Она хотела уйти, но Болл и слышать об этом не хотел. Когда она пригрозила рассказать полиции о большой мини, он убил ее. И он точно знал, где Шатце. Шерифы вместе с Уиллером поехали в то место, про которое он рассказывал. Они поехали прямо тут же, как только он вообще что-либо рассказал. И могила девушки находилась в трех километрах от Эльмендорфа, на утесе в нескольких метрах от реки Сан-Антонио. При свете костра начали копать. Кровь пузырилась в грязи, и запах становился невыносимым. Уиллер поднял две руки, две ноги, и, наконец, туловище. Вид и запах были настолько ужасны, что присутствующие разбежались во все стороны и начали кашлять, и не только кашлять. Вы понимаете, о чем я. Уилли расспросили, где голова. И он указал на головешке старого костра. После тщательной раскопки полицейские нашли челюстную кость, Несколько зубов и, наконец, несколько фрагментов черепа, на котором когда-то было красивое лицо Хейзел Шатси Браун. Когда следователи отцепили место преступления, Уиллер сказал, что после долгой пьяной ночи Бол попросил его собрать одеяло и алкоголь. После этого они взяли машину Джо и взяли бочку из сарая сестры Джо, а затем поехали к реке. Уиллер утверждал, что Болл под дулом пистолета заставил его вырыть могилу, а затем они открыли бочку. Внутри было тело Хейзел Браун. Уиллер сказал, что сначала он отказался помочь расчленять труп и что Джо начал это делать сам. Но Джо был сильно пьяный, с трудом отпиливал конечности и заставил Уиллера держать тело, пока тот пилил. Всякий раз, когда этих двоих начинало тошнить от зловония, они делали перерыв и выпивали еще пиво. Когда его спросили об исчезновении Мини Годхард, Уиллер сказал, что Джо отвез Мини в Инглсайд, недалеко от Кропус Кристи. Джо нашел укромное место и, обильно выпив, подождал, пока Мини отвлечется, а затем выстрелил ей в висок. Уиллер тогда заявил, что Джо убил ее, потому что она была беременна, и он не хотел, чтобы это мешало его отношениям с Долорес. Затем Джо покинул место преступления, приехал к Уиллеру и заставил его ехать с ним, чтобы закопать тело. Двое мужчин зарыли ее в песок и поехали обратно в бар. Уиллер указал место ее захоронения. Полиция выехала на место и вырыла песок с помощью наемных рабочих и тяжелой техники. Наконец, 14 октября 1938 года они нашли частично разложившиеся останки мини в песке. Полиция продолжала допрашивать Уиллера о других пропавших без вести женщинах, но он упорно утверждал, что он ничего не знает о том, что с ними случилось. В 1939 году Клифтон Уиллер признал себя виновным в избавлении от тел и был приговорен к двум годам тюремного заключения. После освобождения он открыл собственный бар. Однако его слава предшествовала ему, и он не мог показаться на публике без травли со стороны прессы или наказаний со стороны местных жителей. В конце концов Уиллеру пришлось покинуть тот район, и больше о нем никто ничего не слышал. Вернувшись в бар Джо, следователю нашли альбом с фотографиями десятков женщин. Это, по словам главного заместителя шерифа Дэвиса, может привести к раскрытию еще одного или дюжины убийств. Однако ни одна из фотографий так и не была связана с Джо. Тем временем полиция обнаружила Долорес Болл в Сан-Диего, куда она сбежала от мужа. Две недели спустя Клевенхаген и Грей привезли ее в Сан-Антонио. По пути они остановились в Фениксе и нашли одну из женщин, числящихся в пропавших без вести. И тоже как будто бы она была связана с Джо. Ну, то есть как бы начали находиться женщины. Позже Долорес сказала, что Уиллер сказал ей что Бол убил и Мини, и Шатце. Предположительно, Шатце он убил за то, что она обвинила его в смерти Долорес. Когда Долорес сбежала, она же никому не сказала об этом. И Шатце стала его подозревать. Кинула ему обвинение, а тот пришел в ярость и ударил ее. И как предположила сама Долорес, что, возможно, этот удар ее убил. Но как объяснить следы пулевого ранения да, в останках Шацы? И Далорас это объяснила так, что он это сделал, чтобы просто добить ее или спустить свою ярость. Вот так она это объяснила. Но она знала своего мужа и, в принципе, она могла предположить, что он делал в тот момент. Как оказалось позже, после всех анализов, ни один из гниющих кусков мяса в пруду с аллигаторами не принадлежал человеку. В 1957 году в интервью газете «Сан Антонио Лайт» Долорес Бол, она же Долорес Бадди Гудвин, заявила, что Джо никогда не кормил аллигаторов человечиной или даже не шутил, что может кого-то скормить им. Джо никогда бы так не поступил. Он не был ужасным монстром. Джо был милым. Добрым, хорошим человеком. И он никогда никому не причинял вреда, если только его к этому не подтолкнули. И, скорее всего, было два убийства. Как по мне, это очень странные слова. Очень странные. И она называет человека добрым и милым, но может предположить, что он мог кого-то убить. Меня называют доброй и милой, и никто не может предположить, что я могу кого-то убить. Ну, то есть, она просто говорит это с такой легкостью. поймите меня сейчас. Она говорит, что он был добрым и милым, и он не мог никого не скормить. Он не мог никого скормить аллигатором. Но при этом она предполагает, что он мог убить, если его к этому подтолкнули. Ну, поймите меня, да, сейчас. То есть, она предполагала, что он мог, в принципе, убить человека. Из-за его ярости, из-за его каких-то вот этих последствий его незаконной деятельности, из-за его криминализированности, из-за любви к оружию. То есть он был способен в ярости, видимо, что-то сделать с человеком плохое. Но точно не скормить аллигатором. Я вот к этому веду, да. Что же стало с аллигаторами в конце? В конечном итоге они были конфискованы штатом Техас и переданы в дар зоопарку Сан-Антонио, где продолжили остаток своей жизни в качестве туристических достопримечательностей. Хотя мы, возможно, никогда точно не узнаем, сколько людей убил Джо Джобол, и стал ли он когда-нибудь вообще кормить аллигаторов людьми. Вот его культовая популярность живая и по сей день. В криминальном мире ему дали такие прозвища, как «мясник из Эльмендорфа», «синяя борода из Южного Техаса». Также прописывали как «история человека-аллигатора». Но, знаете, он, конечно, такая интересная личность, и он будет жить в грядущих поколениях 100%. Вот такая вот история, ребят. И на основе жизни, преступлений и каких-то, возможно, придуманных версий жизни Джо Болла снял фильм «Тоби Хупер». Называется он «Съеденный заживо». Я не смотрела. Пишут, что это трэш-фильм, где куча моментов с королевами Крика. Смотрели ли вы, кстати, сериал «Королевы Крика»? Как я считаю, что это прекрасный сериал. Спасибо, что были сегодня со мной, что слушали эту историю. Надеюсь, она вам понравилась. История очень неоднозначная, интересная. Подписывайтесь на нас в ВК, на Яндекс.Дзене. Ставьте сердечко нам на Яндексе. Пишите комментарии у нас в ВК. Если хотите поддержать проект рублем, это можно сделать в ВК, а можно сделать на бусте. Все ссылки указаны в описании к подкасту. Любим, целуем, ценим. Пока!